0: Det er allerede varmt, var. Men øhm... Første interview i et halvt år efter corona. Ja, med corona. <laughs> jeg røder, ah, øh, øh, øh. Ej, er det godt. Tak. Hej, jeg hedder Cecilie Norby og jeg glæder mig virkelig meget til at spille for jer.
1: No and no regrets. dreams. And plays Cause all I have learned is what you give Is what you get So I give it all you've got.
0: Here's to Life er jo en ballade, som er skrevet af Bill Lincoln Som egentlig er en, man kan godt sige, det er en, en skål til livet Det er faktisk en skøn sang og synge, fordi den handler om at No complaints and no regrets. Øh, så den handler jo om, at, at øh, uanset om man har fortrudt noget, eller man har været glad for noget, eller man har været heldig, eller, så den buktede linje, der ligesom øh, har været, den er jo med til at skabe en. Lige præcis den version af en, man er. Som jeg er i dag, og som jeg er, når jeg synger den sang. Så... Øh, den er jeg rigtig glad for at synge. Og det er jo en fantastisk tekst og en fantastisk melodi. Så jeg elsker det nummer.
1: So he's too late, to dreamers and their dream. flies, our love can go from warm hello to very sad goodbyes and leave you with a memory address so hard to memorize just to keep your windows warm. Yes, in yesterday's, or who knows what, what tomorrow brings or takes away, as long as I am in the game, I want to play, for lives, for life, and for love. To dreamers and their dreams, may all your all your storms be weathered, and all that's good get so much better. Here's to To live is to you.
0: Ja, jeg blev interesseret i musik, eller man kan sige, at jeg kunne næsten ikke andet, fordi jeg var født ind i en, en øh, musikalsk familie. Min, min, øh, begge mine forældre var øh, øh, musikstuderende, da jeg kom til verden, og min mor hun, øh, blev operasanger, og min far han, øh, var komponist, øh, klassisk komponist og arbejdede på konservatorier dels i Aalborg og dels i København. Så det har været sådan en virkelig naturlig del af min... Øh, altså, af hele mit liv, og mine bedste forældre på begge sider var også meget musikalske, specielt på min mors side, hvor alle sang flerstemmigt hele tiden. <løb> øh, og, øh, så det, det har ikke været noget specielt for mig. Altså, det har bare været øh, rundt om, og så kom jeg på Sankt Andhæ Gymnasium, jo, som er en sangskole øh, i 3. klasse, altså som, som 9-årig. Og der synger man jo kor og øh, får musikteoriundervisning osv., og der kunne hele klassen jo også øh, synge og synge rent. Og sådan, så det var ikke noget specielt for mig. Jeg var heller ikke fik ikke specielt gode karakterer i, i sang, for eksempel. Altså, det var sådan mere, da jeg som teenager kom ud af det miljø og begyndte at se nogle andre mennesker, der lavede noget helt andet. Hvis forældre havde en anden baggrund, at jeg ligesom blev bevidst om, holdt op, der var meget musik i min bagland. Og der tog jeg faktisk afstand fra det et par år. Jeg ville slet ikke have noget med musik at gøre, altså et par år eller ikke andet end at lytte, selvfølgelig. Men den der sådan lidt mere professionel lytten og, og kritiserer og sådan noget. Og, og øh, have ha, ha den meget tykke brille på. Det havde jeg ikke så meget lyst til. Jeg havde bare lyst til at have det sjovt musik. Jamen, jeg startede jo som professionel musiker ved lidt af et, 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 et tilfælde, fordi jeg kom på en ungdomshøjskole. ungdomsskolen ved Ribe. Øh, hvor jeg mødte nogle Rigtig skøne musikalske mennesker. Og så startede vi et band der hed Kaj og Stjernerne. Jeg ved ikke hvorfor, det hed det. <laughs> og så øh, spillede vi i teaterlokalet, og, og så pludselig så synes jeg, det var vildt sjovt at stå og synge i en mikrofon. Og, og være med i musikken, og være også den improvisatoriske del af musikken. Altså være med til ligesom at, at skabe musikken i noget. Det forelskede jeg mig bare fuldstændig i. Og så var mit højeste ønske at sidde i en bandbil og turnere land og rige rundt. Og så øh, stå på nogle scener og fortælle nogle historier. Øhm, og det, jeg kan huske, at jeg kom, jeg, jeg kom ret hurtigt med i nogle forskellige bands. Via nogle forskellige øh, kurser musikkurser, jeg meldte mig til. Og der mødte jeg så nogle musikere, og så kom jeg med i nogle bands, og så startede vi med at turnere. Og det var, altså, det at, at, at sidde der i en fuldstændig ramponeret banebus øh, i januar måned uden, uden varme, men alligevel med, med gear i og med udsigt til et fedt job, det var livet simpelthen. Og det synes jeg stadigvæk, der er. Jeg synes, det er helt fantastisk at være på tur. Den der kombination af at være sammen med venner, spille musik og være ude og rejse, øh, det, 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 det er lige mig. Og der er faktisk ikke sket nogen. Øh, udvikling på det område, altså lige siden jeg var 17, altså det er, jo, det er jo stort set det samme, vi laver. The
1: woman of to do it all week long but wait till Saturday it's not the salsa that can wait some kisses and the card she loves to light that big cigar out of a golden book she grabs it with her fingertips she just can wait to place the fur tobacco on her lips a gentle man it match satisfaction isn't far she loves to light What said, the in secret of quality and the strength, for her
0: Cuban cigars er jo et rigtig gammelt nummer. Og det nummer, det... Elsker jeg bare at synge. Altså det kan jeg, jeg kan synge det øh, hvor som helst og når som helst. Og det er et nummer, som øh, i første omgang, Lars Dallison, min mand, har skrevet øh, tilbage for cirka, ja, jeg ved ikke hvornår, 25 år siden. Eller sådan et eller andet. Og jeg skrev en tekst til det. Øh, sad på et rigtig kedeligt hotelværelse i Gøtteborg i Regnvejr og skrev en tekst om kvinder, der arbejder på en cigarfabrik i, på Cuba. Så man har lyst til man må jo skrive om hvad som helst. Så det er et et varmt nummer som jeg elsker at synge. The
1: woman over there's a taste every leaf little to and no for me to bake a cigar this is what you said the cuban girls in their secret smoky world i said chit, -chit of quality and rain you know the length and the strength the aroma thrill of every inch at the right size for her hands <laughs> on the right and the right size of a hate.
0: Beat var jo det første sådan rigtig store orkester, jeg var med i. Og der mødte jeg nogle af de musikere her, blandt andet kapelmester Henrik Carlsen, mødte jeg på et Brandbjergstevne. Det var Brandbjerg Højskole der holdt et fantastisk musikstevne, som var helt legendarisk, hvor altså stort set rigtig mange på min alder i musikmiljøet i Danmark har været der på et tidspunkt og mødt hinanden. Så det var... Det var Heaven og komme der. Og der var øh, så nogle gutter der, der samlede et band, øh, og der var vi, der var otte musikere, og så mig, og så havde jeg gået på højskole med Nina Forsberg, som jeg senere skulle synge i One Two sammen med. Og vi var blevet venner og vi havde sunget lidt øh, over en guitar, og vi havde spillet noget teater sammen, og så tænkte jeg, jamen, jeg vil ringe til hende og spørge, om vi ikke skal være to, der er i det her band. Og så var vi... To sangere ender og tre horn og percussion og trommer og guitar og keyboard og øh, alt muligt. Kæmpestort band. Og vi havde jo ikke noget bookingbyrå, og vi havde ikke noget pladeseskab lige til at starte med. Så det foregik på den måde, man havde heller ikke nogen mobiltelefoner. Så det foregik simpelthen på den måde, at Nina og jeg, vi boede i en kælderlejlighed øh, på Nørre Og der havde vi en telefonbog. Så tog vi telefonbogen med op i telefonboksen øh, og med en masse, en masse 25 i og så tog vi gymnasierne altså så ringede vi til et eller andet Øregård gymnasium omkring kl. 11 hvor vi vidste at de havde øh, spisefri kvarter. og så spurgte vi så, så var der jo en eller anden der tog telefonen når den ringede der og så sagde vi, må vi ikke snakke med en fra, øh, øh, fra elevrådet og så var der jo ellers med at sælge varen, vi er et fedt band og vi spiller skide godt til jeres fester og vi vil gerne komme ud og spille og så nogle gange så var der bid og så efterhånden, så, var det jo bare, altså, så begyndte folk at snakke om det her store partyband, øh, og vi spillede ret fedt, hvis jeg selv skal sige det. Og så kom der flere og flere jobs, og det var simpelthen på den helt gamle dags måde. Og i dag så tænker man, hvis man ikke har nogen telefon, og man har kun en telefonboks 100 meter fra, hvor man bor, hvordan koordinerer man så øvre med 10 mennesker? Og det kan jeg ikke huske, men vi gjorde det. Altså, jeg fatter ikke, hvordan. Jeg arbejdede nemlig ud i Lufthavnen på det tidspunkt med at sælge ost og pølser i landbrugets fødevarekiosk. Og når jeg havde fri derude kl. 10 om aften, så tog jeg så direkte ind i musikcaféen, øh, næsten hver gang jeg havde været derude. Og der var der så et band, og der var en sangerinde, der ikke dukkede op til jobbet. Jeg ved ikke hvorfor, om hun var blevet syg eller hvad. Og der var en... En guitarist hed Per Nielsen i det her band, som så kom ned, som jeg kendte fra Sankt Danie, der var lidt ældre end mig, som kom ned og spurgte, kan du ikke synge et eller andet? Kan du ikke synge uh, "Summertime" for eksempel? Og det var det eneste nummer, som jeg kunne synge ud over det der Street repertoire så det var jo heldigt, at han lige spurgte om det. <laughs> og så gik jeg op og sang det nummer, og så hyrede de mig, så var jeg ligesom ind i det band, og så med nogle udskiftninger og sådan noget, så, så blev det så til frontline og Frontline var jo et band, der primært øh, spillede fuldstændig øh, improviseret musik. Og det vil sige, at det var sådan en slags Weather Report, som er et, 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 et fusionsband med sang på, kan man godt sige. Og det vil sige, at der var nogen, der startede en rytme, nogen startede en akkordrundgang, og jeg improviserede noget tekst. Og det var sådan, vi, vi, vi spillede rigtig meget. jeg ved ikke, om om folk. der har nok været nogle folk nogle gange, der, har, der ikke har opdaget, at vi improviserede, altså, og så var der nogle solo, og så prøvede vi at huske, hvad det var for tema, vi lige havde improviseret, så vendte vi tilbage til det, du ved. Og vi havde ikke, vi havde måske to numre, som var rigtige numre, og så gik vi fra at spille rundt omkring i landet til pludselig at stå og, og have et, et, en koncert i Tivolis koncertsal. Og jeg kan huske, og for mig, altså, der var Tivolis koncertsal jo der, hvor min Far for eksempel fik sin sine symfoniorkesterværker. Og det var jo med kjoler hvidt, og det var med blomsteroverrækkelse, og man skulle være stille, fik man at vide osv. Så det var sådan lidt højtidligt sted for mig. Og pludselig så stod vi på den der Tivoli's koncertsal plakat med frontline, uden egentlig at have et repertoire. Og det kan jeg huske det der billede, jeg bare så den der plakat, så tænkte jeg, Kæft, mand, hvad gør vi nu? Altså... Men vi, vi kom igennem det, og, og øh, hele ånden i det band var meget improviseret, og det der med at føle, og lytte, og udtrykke sig, og vente, og nu er det min tur, og nu skal jeg holde min kæft, og, altså hele den her måde at improvisere på, og kommunikere på i, i, i øjeblikket. Øh, og så fik vi flere og flere faste numre på med meget svære arrangementer, og da det tog overhånd, og der ikke var så meget plads til improvisation mere, der gik bandet ned. Men altså, man kan godt sige, at det band var sådan min, min første rigtig store musikalske kærlighed, altså sådan dybt, måske også fordi, at det var noget meget spændende musik for mig, fordi jeg også kommer fra en, øh, en klassisk baggrund med måske nogle, nogle øh, lidt anderledes akkorder, kan man sige. Soul Sisters er et, 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 et nyt nummer, som jeg faktisk har skrevet til i dag. Teksten blev færdig i går, <lødder> så jeg ved ikke, om jeg kan huske den. Men äh, Soul Sister, det, 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 det skrev jeg efter, jeg havde skrevet en, en fødselsdagshilsen til en rigtig, rigtig god mand. Øh, hvor jeg skrev, æh, ja, kære Soul Sister. Øh, og det, det, det er jo et fedt ord, det lyder godt, og så fik jeg lyst til at skrive om det at have en rigtig, rigtig god veninde, og det med at er så heldig at have nogle stykker af, der hvor man bare kigger på hinanden, og så ved man, hvad det er, der foregår i rummet. Man har talt så meget sammen, så man ved godt, hvad den anden tænker, og hvor afhængig man er af øh, sine veninder og sine tætteste venner.
1: Just one look. We don't need to words. I know how you think. You know how I feel. Too guilty, gossip girls. We don't need to conceal a thing. We are women flesh and bone.
0: Det var nogle vilde år med One 2 det var det. Øh, og jeg kendte jo Nina fra højskolen, som sagt, Nina Forsberg, øh, og vi havde spillet i Streetbeat sammen, og øh, vi ville rigtig gerne fortsætte også i, i et andet band med noget andet musik sammen. Og der var der en øh, en gitarrist i vores omgangskreds, Søren Bensen, som senere blev min kæreste, øh, og var det i hele den periode, vi spillede i one 2 øh, som havde lavet en masse overfedde Øh, sådan lidt West Coast, øh, også en lille smule fusionsmusik inspireret nummer. Øh, og der var en mandlig forsanger, og, og det var meningen at Nina og mig skulle egentlig have sunget kor, men så fik vi ham der forsangeren viftet ud. <laughs> Jeg ved ikke. Øh, men øh, i hvert fald, så blev det jo så os, der, der ligesom stod i front, og, og øh, øh, en elev til Søren, der hed Nikolaj Foss, var lige blevet ansat på... Øh, medley records dengang. Og han hørte til vores musik og præsenterede det for øh, Poul Brun, som var direktør for pladeselskabet dengang. Og det ville Poul rigtig, rigtig gerne have. Og det var også ham, der fandt på, på navnet One Two. Han ringede til os klokken to om natten og sagde, hvad med One Two? Og, 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 og vi vidste ikke, vi havde ikke nogen bedre forslag. <laughs> så det blev det. Øh, og så gik vi i studiet, og, og øh, pladen udkom i Maj 86, tror jeg nok. Kun et halvt år efter jeg var kommet med første plade med Frontline. Så det, det var, der, var, der var virkelig crossover der. Øh, og det, det gik stille og roligt, at øh, den, den solgte sådan jævnt. Og jeg kan huske, at vi holdt i Sørens Røde Toyota inde på Rådspladsen. Det er bare sådan et billede, jeg har, hvor Nina og mig sidder bag i. Og Søren han siger, tænk hvis vores plade solgte 10.000 eksemplarer. Nina og mig kiggede på hinanden, som om manden har fået storhedsvandvid, det kommer vi jo aldrig op på. Og så gik der nogle måneder, og så lige pludselig så tog det fart, og så solgte den jo øh, altså over 100.000. Og så blev der jo pludselig, altså så kom der virkelig fart over feltet, så, så øh, var vi ude på lange turnéer, vi spillede hele tiden. Og det var jo den gang, hvor der var stadigvæk den gang, var der jo en kanal på Danmarks Radio, og det var det og det vil sige folk kom jo ud og oplevede live musik, så vi spillede altså for måske 2.500 mennesker eller 1.500 mennesker eller altså flere gange om ugen i de der haller altså rundt omkring, så det var, det var og det var jo med øh, røgmaskiner, og det var med vi brugte jeg tror en hel øh, hvad det, flaske hårspray på hvert job ikke? Og, og altså hele 80'er givet havde vi jo på, ikke? Og, og det skulle være så stort som måde muligt i, i lyd og, og hår. <laughs> det repertoire, vi sang, det lå rigtig højt. Det lå rigtig højt, og det var rigtig svært at synge. Fordi at Søren, som havde lavet numrene, han sad jo og spillede på sin guitar, og så sang han det i det leje, han nu sang som mand. Og så havde han jo fundet nogle flede roller, som han ikke havde lyst til at lave om rigtigt. Så han sagde bare til Nina og mig, I synger det bare i den her tonart. Og så sagde vi bare ja, for vi synes også, det var fedt at, at fyre den af på den der måde. Og så blev det sådan. Men det resulterede jo også i, at vi fandt jo hurtigt ud af, at vi kunne ikke gå i byen jo. Fordi så, havde vi været, altså, så kunne vi jo ikke synge de der ting, så blev vi jo alt for hæse. Så Nina og mig, vi øh, havde jo dobbeltværelse der på et eller andet hotel, og så gik vi hjem, og så tog vi sminke af mens vi stod og snakkede, så havde vi vores hår oppe i en knold. <coughs> og så lagde vi os og gættede og tværs. Så det var jo bare, mens de andre var ude og feste, så var det bare sådan, et biord på tre bogstaver. Kan du? Ja, jamen, det er sådan og sådan. Du ved, ikke? Altså, og det var der jo ikke nogen, der troede på, faktisk. Altså, men, men sådan var det. For ellers altså kunne vi ikke holde til det. Og der var jo en sommer, jeg tror, det var sommeren 87 eller 88, hvor vi var på grønt tur med, med One Two. Og der kom jo, altså et altså minimum, vi spillede for, var jo 70.000 mennesker. Og i Valbeparken var der 120.000. Det var sådan fuldstændig urealistisk mange mennesker. Altså, og man kunne, ikke, man kunne ikke se, hvor mange der var til sidst. Altså, øh, og der spillede jeg med One Two der om øh, dagen, dagtid. Og så tog jeg et eller andet sted hen, øh, eller fra et eller andet sted. Og så spillede jeg så Copenhagen Jazz Festival med, med Frontline om, om aftenen. Og det kunne være, eller med et jazzhold, jeg havde samlet, og det var jo på rigtig intime scener, hvor man havde folk fuldstændig close-up. Og så næste dag videre på tur, øh, på grønt tur ud, og altså, hej, er I derude? Altså, så det var to vidt forskellige udtryk, og det var, man kan ikke sige, at det ene var bedre end det andet. Det ene var, var power, tungt, stort, fantastisk. Det andet var Øh, detaljeret, lækkert, intimt, følsomt. Øh, og, og lige den der uge der, altså, jeg synes jo ikke, det var hårdt, jeg havde været død i dag over den der uge, men altså, øh, det, det, var jo, det var jo lige mig, at jeg fik lov til at, at gøre begge dele. Og alle mine, mine øh, altså, øh, alle i pop-rock-branchen, de kunne ikke rigtig forstå det der fusion, at jeg gad det, og man tjente heller ikke nogen penge på det, og det var nogle mærkelige kortere og sådan noget, ikke? Og alle i, øh, i jazzbranchen, de var ligesom, de så lidt ned på det der med to og fire, ikke? Altså, at der var et nummer, der kunne indholde fem akkorder. Altså, det forstod de ikke rigtig, vel? Så det var også lidt, lidt hårdt at skulle stå op for det. Altså, stå op for begge, begge genrer. Men, øh, altså... Og jeg er rigtig glad for, at jeg ikke valgte noget af det, fordi jeg synes, at, at, at det var helt fantastisk at prøve.
1: Hey, Indian summer in my lonely room Like a weathered flower, this is how it ends Love decided to send you away Desert tones In a trigger of eyesight, we were not alone Flipping foresight, dragging us apart The emblematic start of a end Night trains are leaving To where it'll rise up, To
0: end Hazy Afternoon er også et helt nyt nummer, hvor jeg blev færdig med teksten i forgårs. Øh, og det er en, en, en ballade, der handler om den utrolig melankolske stemning, der kan være en, en meget, meget tidlig efterårsdag, f.eks. i august måned, hvor øh, solen står lidt lavere, hvor der er støv og lidt tørke i luften. Øh, og hvor der kan opstå en meget melankolsk følelse, og den handler om, om øh, to mennesker, der er ved at gå fra hinanden. Øh, jeg tror, at den ene har besluttet sig for at rejse ud i verden. Og hende, der sidder tilbage, hun er ligesom med ham i tankerne. Øh, hvor end han ender, hvad der end måtte gøre ham lykkelig, så er hun med. Hun er i luften. Hun er øh, der, hvor han er.
1: on the edge of a in my glow. Hear the train is coming, singing in the rails, and bringing our tales to an end. Prayed to dream enough I feel the scare so close
0: Efter One Two, så var der jo sådan et, et, et vakuum for mig, hvis man ser det sådan ligesom udefra, eller udgivelsesmæssigt, eller plademæssigt, fordi jeg, jeg spillede stadigvæk rigtig meget. Jeg spillede rigtig mange jazzjobs, og jeg spillede blandt andet inde i Copenhagen Jazz House, da det lå inde i Nils Hemmingsens gade, og der var Nils Dandogi, som er en pianist, han var inde og hørte det, og så kom han i baren til mig bagefter og sagde, har du nogensinde tænkt, dig at, altså tænkt på at lave en plade ud af det her? Den stil der. Og så måtte jeg jo sige, nej, det havde jeg faktisk ikke tænkt på, fordi det var ikke, det var ikke lige der, jeg var. Og så, øh, men kunne du tænke dig at gøre det? Jamen, det kunne jeg da helt vildt godt tænke mig. Og Så, så holdt han altså, en masse interviews med mig faktisk hjemme, hvor han skrev ned på sin computer hvad jeg havde øh, lyst til at lave, og hvordan det skulle formes Og vi lavede faktisk en ramme for en jazzplade, inden den var blevet til, kan man sige. Ikke? Og så sagde han, hvem, hvem har du lyst til at skrive numrene, hvem har du lyst til at få numre fra? Øh, og jeg tænkte på alle de komponister, som jeg har lyttet til inden for jazzen. Og det kunne han jo godt se, så han sagde, kom nu, med hvad, det. Hvad, hvad vil du have? Nej, men det vil jeg ikke, det tør jeg ikke, og jeg tør ikke at ringe til dem og dem og dem, eller skrive til dem og dem og dem. Jo, kom nu, så kiggede han meget alvorligt på mig og sagde, hvis du ikke gør det nu, så spørger jeg nogle andre. Hvad gider ikke det, det er vælsindet. Nu må du, er du på, eller er du ikke på? Og så måtte jeg jo springe på, og så fik vi numre fra fra alle mine yndlingskomponister, altså uh, Chica og Randy Brecker og Don Grolnick og uh, så det var, det var helt fantastisk, og så lavede vi en plade på et par dage, øh, og det var også helt nyt for mig, fordi vi brugte jo månedsvis på One Two pladerne som jo var nogle helt andre produktioner og lavede på en helt anden måde. Øh, men her fik vi nogle musikere ind i studiet og, og, øh, og spille i nuet, og vi spillede det sammen, og alting er næsten first take og med meget lidt overdubs og sådan noget. Så øh, det var en anden måde at lave en plade på, men også fuldstændig fantastisk. Vi optog den første soloplade øh, herhjemme. Og så tog vi den til New York, og den skulle mixes i New York af en øh, fantastisk øh, producer, der hedder James Farber, eller øh, tekniker, der hedder James Farber. Og mens vi var derovre, så kontaktede Nielsen Dogey øh, Bruce Lundvald, som var direktør for Blue Note Records på det tidspunkt, og spurgte, om han var interesseret i at møde mig og høre Øh, min musik, og det var han faktisk meget interesseret i. Og det er jo once in a lifetime, altså sådan et møde. Fordi det er jo bare øh, den, den største, man kan møde inden for jazzen hvis man er interesseret i at få udgivet sin plader et fedt sted. Så han lavede en aftale, og den der aftale, den glemte jeg, fordi jeg var ude at shoppe jeans. <laughs> øh, og øh, det blev næsten okay, selvfølgelig, rigtig, rigtig tåd over. <tryk> og det kan jeg godt forstå. Øh, jeg glemte det simpelthen, fordi jeg var, så, øh, jeg var så forelsket i New York, og jeg var så meget rundt, og... Øh, øh, ja, jeg glemte det. Men så fik jeg en chance til... Ja, jeg fik et møde til med Bruce Lundvald og kom op på hans kontor, og øh, der lavede han så den der klassiske med at sagde til sin sekretær, trykket på en knap, jeg vil ikke forstyrres den næste time. Og så hørte han hele pladen... Øh, hele vejen igennem. Og jeg, jeg sad faktisk ikke og svædte i håndfladerne, fordi jeg regnede jo ikke med noget. Altså, jeg tænkte, det her det er for godt til at være sandt. Øh, så jeg var sådan meget, og jeg kiggede ud af vinduet, og han boede jo deroppe på 30. etage, jeg kunne se ud over New York der. Og da, da han så var færdig, og det sidste nummer havde klinget ud, så sagde han, yeah, that's great, I like it. I want to sign you. And you're tall, that's great. Jeg ved ikke, hvad han, hvad han mente med det. Det drillede jeg ham senere med. Men øh, der var ikke så meget der. Altså, øh, det var sådan set det. Så øh, Nikolaj Foss, som jo har øh, produceret øh, altså Disneyland After Dark og på det tidspunkt Kashmir og DC Miss Lizzie og så videre. Han skulle så også producere mine jazzplader. Og det var der rigtig meget sjov ud af. Men vi kendte hinanden rigtig godt, så, han, så jeg kunne ligesom bruge ham som Altså public ear på en eller anden måde, i den situation. Øh, så så det, det passede rigtig godt sammen, og det var fantastisk, og vi turnerede øh, rigtig meget, og jeg lavede fire plader der.
1: It seems though half the times a ladies that has this idea, but the man I hope he's got a heart, so yeah, I yeah. know the love that I whole belongs to the man with soul.
0: Man's God er et uh, Curtis Mayfield-nummer, som, som jeg indspillede på min første uh, Blue Note-plade. Uh, det er jo et, et, uh, et soul-nummer med, med gang i den, uh, som bandet spiller overfed. og Det har vi med for at sætte gang i musikken.
1: Then I know ooh, my man's got soul, with all the money and gold, yeah, and all the love that I hold belongs to so a man soul, 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 so, oh, breathing. The man I hold, he's gonna have so sweet things. hold the pen that I hold belongs to the man with soul. Oh, I'm just a regular girl and I don't need much. I don't need no Cadillac 'cause I'm done such. Oh, but the man. He's got oh, soul, yeah. I hope the love that I home belongs to the man with soul. Ah, oh, my man's got soul. Mm, my man's got soul, man. He's gonna my head, baby. He's everything that I dance with. He's gonna have a yeah. Do 2, do 2, do 2, do
0: Blue Note-direktøren Bruce Lundvald, han ville gerne have mig til at lave nogle plader med et bestemt repertoire. Altså for eksempel nogle rene jazz standards. Men på det tidspunkt, hvor han foreslog det, der var jeg videre i mine egne ting, nogle egne ting, som jeg måtte prøve af. Og så kan jeg sige, okay, hvis jeg <coughs> havde fuldt øh, hans gode råd, for det var jo før Nora Jones det her faktisk, så kunne det være, at der var blevet Nora Jones ud af mig, eller det ved jeg ikke, altså, eller en kvart Nora Jones, eller hvad, hvad ved jeg. Men, øh, øh, så der har jeg tænkt på nogle gange, tænk om, hvis man havde fuldt hans råd og gjort fuldstændig, hvad han havde ønsket omkring mig, og mit, altså lavet brand ud af mig, eller hvad, hvad ved jeg. Øh, men så havde jeg jo ikke fået lavet de her mærkelige tekster, så havde jeg jo ikke fået lavet min egen ting, og øh, som samtidig også er noget af det, jeg. Allermest stolt af, altså, at have lyst til at lytte på den dag i dag. Så, øh, så jeg, jeg, altså, en ting, som jeg er rigtig, rigtig glad for i hvert fald, det er, at jeg, altså, igennem min karriere, der er sprunget ud med begge ben i rigtig mange ting. Og det er også derfor, at jeg fortryder ikke særlig mange ting. Fordi, at øh, det er jo, hvad der sker, altså, nogle gange, så kan man sige, at, at jeg skulle have, jeg skulle have gjort noget andet. Jeg skulle have sagt nej til det og det og det job. Men altså, uden at lyde for klischéagtigt, så er de der sving, man gør, jo altså også vejen til at finde sig selv. Altså. Så der er ikke sådan noget, altså en, en eller anden stor fejltagelse. Eller, da jeg var ung, blev jeg blev tilbudt en pladekontrakt, altså, da jeg var cirka 19 år, øh, som, som bandt mig i fem år. Og det rådede mine forældre mig fra at skrive under på. Og det er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg ikke gjorde. Så er jeg ret sikker på. Fordi de fem år, der kom der, de indeholdt så mange udfordringer. Og jeg lærte så meget. Fordi jeg skulle jo, jeg skulle jo lære, altså, mens jeg stod på scenen. For jeg havde ikke nogen uddannelse. Altså, jeg havde, altså jeg havde ikke, rytmekonst eksisterede slet ikke dengang. Og klassisk konst, det vidste jeg jo godt fra mine klassiske forældre, at jeg i hvert fald ikke skulle ind på. Så da jeg kom i lærer, altså det eneste jeg kunne, det var, jo, at jeg kunne synge rent, for det havde jeg lært på Sankt Danæ. Og øh, så vidste jeg godt, hvad nogle du- og, mål og var, og kunne det, der svarer til, til teori altså i folkeskolen, ikke? Altså på Sankt Danæ. Så jeg skulle lære det hele fra bunden.
1: with the patience put yourself first have on her behind her back Everybody's yourself the selfish noise had a Don't be mean
0: Don't be mean er også et helt nyt nummer til dag. Øh, som øh, er et nummer, som er skrevet, fordi at lige præcis øh, det her beat, der er, og den energi, der er i numret, kunne jeg vildt godt tænke mig at høre det her band spille. Og Don't Be mean, det, det, det handler om, at, at øh, man, skal, man skal opføre sig ordentligt. Man har faktisk et valg, og i det her tilfælde, der handler det om at jeg, der synger til en god ven. Og siger jeg fortalte dig, at du skulle have respekt for hende, hvis du indledt noget med hende. og det har du ikke haft. Så nu står du her, og du havde du havde et valg. Og du skal bare ikke, du skal bare opføre det godt. Du skal bare ikke være ond. Eller et sjovt.
1: Don't be mean. Don't be mean. Whatever you do, play for the team. Don't be mean. Sad. You can choose the evil side, you can choose the nice and kind. But whatever you decide to do, you can't pretend you're black. and you managed show no mercy. Like a path, they Your ego is revealing, just accelerate.
0: Holy Earth er skrevet af en amerikansk. sanger, er sangeren, der hedder i og den handler om, øh, hvis du ser, altså faktisk, hvis vi kigger på jordkloden ude fra universet og ser alle de aftryk, som naturen har gjort ved jordkloden, men også alle de aftryk, som menneskene har gjort på jordkloden. Og det er en utrolig livsglad tekst og faktisk også en livsklad øh, melodi og energi der er i den år.
1: And cracking mountains seemingly reveal a plain just as if somebody drew it with a great big giant day <laughs> You see, lives of repetition some action of repeat Act of doing, act of saying something better, something sweet, acts of life, appears a curve a ghost appearing through the sound, waving that dance from a distance as the world goes around. You know the world goes round, the world goes around, the whole world goes around. Generating, bring the people here in mass living in the world of everybody, second class, four for my four in a circle, go superin through the sound, waving at us from a distance now as the world goes round. You know the world goes Around, ah, the whole of our world goes 'round, around the 'round and 'round, 'round and 'round.
0: Cecilie. Selv tak. Jeg synes, vi kom godt rundt. Det synes jeg også. Det er jeg glad for. Ja. <laughs> Det var skide godt. Ja.